0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues et émission exceptionnelle en ce début d'année avec Arnaud Tius. On reçoit Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. Bonjour Pascal. Bonjour. Et on vous reçoit Pascal parce qu'on a une
1: grande nouvelle, mais je vous laisse l'annoncer la grande nouvelle. Alors c'est cette caméra-là et c'est à vous. C'est un grand honneur pour moi d'annoncer cette nouvelle. Euh, la nouvelle, c'est que euh, sur les antennes de l'équipe, sur les antennes du journal du golf et, et sur la plateforme TV, eh bien, tous les licenciés, tous les golfeurs français vont pouvoir suivre les performances de nos meilleurs championnes sur le LPGA. Donc euh, les droits du LPGA étaient disponibles et on a décidé ensemble, en équipe, de se porter acquéreur de ces droits pour pouvoir diffuser gratuitement le LPGA euh, sur nos antennes. Et ça c'est une super nouvelle
0: Arnaud,
2: on, on le dit, hein. nous on est surexcités
0: bah, de pouvoir est, proposer est, ça est, à, à la France entière.
2: Il y a, a quelqu'un qui est présent dans cette caisse euh, qui disait que les planètes étaient alignées. Bah, Il voilà. y, y a un an on a lancé Journal du Golf TV, un peu, un peu par hasard, et puis euh, bah, un an après on a les droits du LPG avec la Fédération, avec une Céline Boutier euh, au sommet du Golfe euh, golf mondial, avec deux autres françaises, Périne de la Cour et Agathe Léné, ben voilà, les planètes sont alignées, c'est génial, on va se régaler, c'est gratuit, c'est disponible, ça va être sur le site de la Fédé, ça va être sur l'équipe.fr, ça va être sur, sur le journal du Golf TV, enfin, plus, partout, plus de 30 tournois, ça va être euh, des, des, plus de 300 heures de direct, on a calculé, enfin, des émissions, la preuve comme celle-là, donc euh, ben, c'est fabuleux, enfin, comme, comme le dit Frédéric Schmitt, enfin du golf gratuit à la télé, mais là en plus, c'est enfin du golf gratuit féminin. Euh, et de, de haut niveau mondial à la télé donc c'est génial Pascal, justement, euh,
0: euh, fallait sauter sur l'occasion d'avoir ces droits du, du, du LPGA, euh, euh, autant pour Journal du Golf TV que pour euh, ffgolf.tv. Alors
1: peut-être que nos objectifs à nous sont un petit peu différents, même si on se retrouve, mais c'est vrai que quand Golf Channel a arrêté de diffuser euh, le, le LPGA, euh, pour la Fédération, c'était un vrai problème. Avoir une championne comme Céline, mais aussi avoir euh, Agathe qui remonte, euh, Agathe Lenné, qui remonte sur le LPGA au Périn de la Cour, et que les Français ne puissent pas suivre les performances, ça aurait été un véritable, un véritable échec. Donc c'est vrai que la fédération a essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait se positionner pour pouvoir acquérir ses droits. Mais d'un autre côté, la fédération ne veut pas faire concurrence à des acteurs existants sur le marché. Euh, donc on s'est rapproché de différentes personnes euh, pour voir comment est-ce qu'éventuellement on pouvait mettre en place un partenariat et si quelqu'un voulait diffuser ses droits. Et puis on s'est rapproché euh, J'ai eu un coup de téléphone de, de Fred Schmidt qui nous a proposé de le partager et je pensais que c'était une très bonne idée parce qu'on est très complémentaire et, et puis c'est vrai que il y a aussi un coût par rapport à ces c'est vrai que si nous on va le diffuser gratuitement derrière il y a un coût et que c'était une bonne chose aussi de pouvoir les partager de partager les coûts, de partager les compétences au service des golfeurs français
0: Alors justement on va vous emmener tout de suite au golf de Longchamp Héloïse Girard et Manon Combray sont allés à votre rencontre pour vous annoncer la nouvelle, on regarde Ça m'arrive et j'aime de plus en plus que je trouve que le style du, du jeu féminin est vachement différent du style masculin. Donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder le swing, les postures, c'est pas que ça change. Je pas vraiment suivi mais j'ai regardé ponctuellement. Euh, non, j'ai regardé les exploits de Céline
2: Boutier mais comme j'ai pas de, de chaîne spécialisée, j'ai juste vu dans la presse, c'est tout. Bah, je les regarde pas beaucoup parce qu'en fait il n'y a que Golf Channel qui le diffuse jusqu'à présent. Je préfère plus souvent voir le golf féminin que le golf masculin. C'est beaucoup plus agréable à voir, c'est beaucoup plus évident pour les élèves. Euh, le cos masculin c'est quelque chose de magnifique, mais on est quand même très 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 loin de la réalité et souvent les, les amateurs essayent de reproduire ce que font les joueurs professionnels et ils ont beaucoup de mal. Le swing féminin est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, beaucoup plus relâché, ce qui n'empêche pas qu'elle tape déjà très très loin.
1: Euh, oui, comme le masculin, il n'y a pas de raison. On en voit beaucoup moins par contre, donc c'est évidemment plus difficile de s'y intéresser et de connaître euh, les bons joueurs.
2: J'ai suivi l'année de Céline, moi, forcément avec le majeur et avec les quatre victoires et le scottis juste derrière, c'était assez, assez exceptionnel. Malheureusement, je ne me souviens pas de tous les noms, mais il y a surtout la, la petite joueuse chinoise qui est assez exceptionnelle, Zhang. Tout à l'heure, on parlait de Céline Boutier parce qu'elle est française et parce que j'ai vu qu'elle avait, qu avait gagné le Evian. J'ai regardé également un petit bout de la Ryder Cup féminine.
0: Oui, avec plaisir. Ouais. Je pense que c'est bien parce que ça va dé démocratiser vraiment euh, le, le sport, le, le golf, on va dire, au grand public. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, on n'a pas tous accès au golf, non seulement par rapport au coût des, des installations, de l'équipement. Et c'est vrai que je pense que de mettre vraiment les, les chaînes en, au public, bah, ça permettra vraiment d'avoir plus de joueurs, plus de golfeurs et de golfeuses. Et je trouve que c'est bien pour, pour notre sport.
2: Vraisemblablement, bah, je vais regarder, oui, euh, au moins les majeurs. et puis euh c'est quelques gros tournois, on les connaît pas si bien que ça parce que finalement on les, on les regarde peu mais bon, je suis assez fan de, de suivre tous les résultats de toute façon maintenant il y aura les images c'est mieux bah pourquoi pas Ouais. pourquoi pas parce qu'en plus je pense que le, le golf c'est que ce soit masculin ou féminin mais ça fait partie des sports où il euh, n'y où a pas forcément de gros différentiel de puissance la technique rentre beaucoup en jeu donc en fait je pense que entre les hommes et les femmes ça peut être très compétitif et ça peut être
0: euh, le même euh, spectacle euh, peu importe. Oui je j'aime bien regarder, oui
2: tout à fait. Surtout si, si, si c'est une boutique oui, des, ou des grands tournois. Je, regarde, je regarderai de temps en temps de toute façon c'est toujours intéressant. On apprend toujours et c'est très agréable.
1: Je, je trouve que c'est bien et que c'est bien et pour les femmes et pour le golf qui est des Français qui soient à l'honneur. ça donne, Ouais ça, ça motive pour aller jouer, c'est bien.
0: Voilà, merci à Manon euh, cambrai et Élodise euh, et Éloïse Girard. Euh, voilà, on sent, on sent Pascal qu'il y a une demande. Il y avait une demande quand même d'avoir et de pouvoir voir les, les champions, les champions et les championnes, championnes françaises surtout.
1: C'est vrai que le, le golf féminin est de, de plus en plus intéressant. Les, les championnes, quand on voit les scores qui sont faits sur des parcours aussi compliqués que celui d'Evian, des scores qui dépassent les moins 20, on voit bien que il faut derrière ce jeu-là des joueuses extrêmement performantes et et c'est vrai qu'en plus, quand on a la chance d'avoir des Françaises qui performent, c'était un peu dommage de ne pas pouvoir suivre les résultats de, de, de nos Françaises. Alors c'est vrai que de temps en temps, Gold Channel nous permettait de, de, de nous donner quelques images, mais c'était de façon très rare. Et, et je pense aussi que pour les jeunes, pour les jeunes filles, puisque c'est elles pourront s'identifier aux résultats de, de ces championnes. Ça peut aussi être un déclencheur et que ça peut leur donner envie. Et, et de voir nos championnes, on, on en parle souvent, de, de voir les résultats de Céline Boutier, Boutier pardon, ça peut aussi décomplexer les garçons et se dire mais qu'est-ce que Céline a finalement de plus que nous bah, Pas grand chose parce que physiquement, elle n'a pas des moyens qui sont extraordinaires. Et nous, on a des garçons qui jouent très bien au golf et peut-être qu'ils peuvent se dire aussi en voyant Céline que, avec un peu plus de travail, un, un travail encore meilleur et eh bien ils pourront arriver au même résultat
0: moi j'aime bien cette phrase de, de Céline justement euh, la, la joueuse qu'on voit sur ce sujet elle dit ça motive pour aller jouer c'est aussi ça euh, la volonté d'avoir euh, bah, pour vous en tant que président de la fédération française de golf de, des joueurs et des joueuses qui bah, voient les résultats et du coup euh... Euh, vont sur les parcours après essayer pas d'imiter mais de prendre du plaisir en jouant
1: non mais on, on sait que le, le golf c'est un sport de passionnés euh, donc les passionnés ils ont envie de jouer et ils ont envie de suivre et, et c'est vrai que c'était très inéquitable qu'on puisse suivre plus facilement le golf masculin que le golf féminin grâce à, au, au journal du golf TV on peut maintenant suivre le livre ils ont quand même des plateaux exceptionnels de, de, de joueurs qui performent eux aussi au plus haut niveau, mais c'était inéquitable parce que par contre le golf féminin c'était beaucoup beaucoup moins accessible. Et là maintenant en le mettant en plus sur une grande diffusion, une triple diffusion parce que ça pourra on pourra voir. Euh, nos championnes aussi bien sur l'équipe sur TV que sur Journal du Golf TV et sur FF Golf TV. Euh, chacun choisira, mais de toute façon, ce seront les mêmes commentaires et euh, ce sera la même diffusion. Donc, euh, une très très large diffusion euh, sera offerte à tous ceux qui voudront suivre le golf féminin.
0: Évidemment, quand on regarde le sujet, il y a une joueuse qui ressort, c'est Céline Boutier, mmh. euh, avec son année exceptionnelle l'année dernière. C'est un porte-drapeau idéal maintenant pour le, le, le golf français
1: ouais, C'est un porte-drapeau, oui, parce qu'on voit bien que quand on performe euh, au plus haut niveau, qu'on gagne des tournois majeurs, qu'on fait partie des 10 meilleurs, et elle est mieux que 10 meilleurs, plutôt dans les 5 meilleures euh, joueuses du monde, on a une visibilité euh, qu'on qu n'avait pas, euh, qu pas forcément avant. Et c'est ça qui est important. Moi, je ne pense pas forcément que... le le fait d'avoir des champions nous aidera à développer euh, le golf. Mais par contre, je pense que ça peut nous permettre d'avoir de meilleurs golfeurs. Parce que ceux qui ont l'habitude de jouer, qui partagent des parties avec Céline, que ce soit euh, Périne de la Cour ou, euh, ou Agathe Téné, elles, elles font des parties d'entraînement avec elle. Elles voient et elles voient que finalement, il y a un écart, mais qu'il euh, n'est pas si important que ça. Et je pense que ça peut permettre de décomplexer aussi bien les garçons que les filles non Tu voulais rajouter quelque chose
2: Non mais c'est sûr que ça on, on l'a vu depuis, depuis, des, depuis des années à chaque fois qu'il y a un français qui gagne il y a, il y a les autres derrière qui sont, qui sont entraînés donc c'est certi une certitude que Céline entraîne les autres joueuses françaises et même euh, on a fait des sujets là-dessus Romain Lefebvre dans l'équipe même les golfeurs français s'inspirent des résultats de Céline et, et aussi sont décomplexés donc c'est sûr que ça fait une locomotive pour le golf féminin c'est génial mais même pour le golf masculin c'est aussi une belle locomotive aussi. Et même pour le golf en général parce que même euh, Raphaël Jacquelin qui avait déclaré qu'elle
0: qu'elle qu'elle pouvait aussi peut-être effacer ce côté un peu snob que le golf peut avoir, l'image du golf que peut avoir chez certaines personnes. Céline Boutier, ici, d'un milieu plutôt populaire, qui a réussi à force de travail. C'est important aussi d'avoir une joueuse comme ça qui montre que
1: finalement tout est possible grâce au golf. D'abord, tout est possible grâce à son talent et à son travail. Mais après, elle le reconnaît elle-même. Euh, c'est une joueuse qui a débuté dans un club, euh, le PCC. Ensuite, c'est une joueuse qui fait partie, à l'époque, on n'avait pas les centres de performance, mais elle a fait partie des pôles. Donc, elle a été formée par les équipes de la Fédération. La Fédération a mis des moyens à sa disposition parce que voyager pour jouer les meilleurs tournois du monde, bah, évidemment, ça coûte cher. Et vous l'avez rappelé, Céline ne fait pas partie d'un milieu qui était des plus favorisés. Et en tout cas, qui n'aurait pas pu subvenir aux besoins de, des déplacements que Céline aurait, devait engager. Et, et donc, tout s'est mis en place. Et on parlait de planète qui s'aligne. Et bien, pour Céline, ça a été le cas. Mais avant tout, c'est son talent. Et, euh, et voilà. Et on est très fiers de ses résultats.
0: Un petit mot sur Evian. Euh, ça a été un moment fort pour elle. Mais pour vous aussi, on vous, a, on vous a vu sur le, le green du 18. Euh, en, avec... en larmes.
1: <rire> presque en larmes avec Céline. C'était. Un moment fort pour, pour le golf français et pour vous aussi enfin, On le sait, hein, je suis un golfeur passionné de voir une Française qui gagne et en plus je, je suis présent, moi j'avais été... Euh à Evian euh, les deux jours précédents, j'avais dû repartir parce que j'avais des rendez-vous le vendredi après-midi donc j'étais le samedi à Paris à chaque fois elle était en tête et je me suis dit il faut que je, je retourne donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre la partie de, de Céline et effectivement de l'avoir euh, gagnée comme ça c'est merveilleux alors euh, oui il y a des émotions et puis tant mieux c'est aussi ça euh, les choses fantastiques avec le sport
0: Quand on voit euh, une joueuse française gagner un majeur quand on est président, président à, la maison. à la maison, quand on est président de de, bah, de la Fédération française de golf, c'est euh,
1: qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe au fond de soi euh, très égoïstement déjà j'étais très content parce que d'y assister d'être en face comme ça en tant que spectateur c'était quelque chose de magique et surtout de l'avoir joué de cette façon là on a eu des français euh, et, et qui ont, notamment des garçons qui ont été pas loin de gagner un tournoi majeur et puis à chaque fois, les deux fois en tout cas ça s'est mal terminé donc euh, je vous avoue que j'ai un peu tremblé en me disant est -ce qu je veux pas qu'il y ait cette malédiction et finalement on a raison, c'est à dire que c'est beaucoup plus facile de gagner un tournoi majeur quand on fait partie des 5 meilleures joueuses du monde monde, que quand on est 150e, parce que je veux absolument pas dévaloriser la performance de Jean Vandevelde et de Grégory Havray ou de Levet, mais euh, à l'époque, ils étaient 150e euh, joueurs mondiales. Grégory Havray était même 380e. Bon, 380e. Bravo, euh, Jean-Philippe. Et, et, et 150e, je crois, Jean Vandevelde et, et Thomas Levet. Donc... Euh, on, on, on disait qu'il y a une malédiction française. Non, c'était déjà fantastique d'arriver en étant 150e, d'arriver euh, en tête du British le dernier jour ou même sur les derniers trous. Euh, là, on voit que quand on a une joueuse qui est 5e joueuse qu'elle était, 5e ou 6e joueuse mondiale à l'époque, et euh, eh bien quand elle est en position de gagner un tournoi majeur, bah, elle le gagne parce qu'elle a acquis une expérience, qu'elle a déjà gagnée forcément pour atteindre ce niveau-là euh, d'autres tournois, et c'est de l'expérience qui est emmagasinée, et quand il faut planter, elle plante. Et surtout,
0: elle regagne la semaine d'après euh, au Scottish. Oh, ça, c'est la
1: cerise sur le gâteau.
0: <rire> Est-ce qu'on sent un effet euh, sur les licenciés, un effet de, de, des performances de Céline Boutier Ou c'est compliqué à, à, à mesurer, euh, en tout cas à, à court terme là
1: bah, Encore une fois, on est, on, je ne sais pas si c'est de la chance. Moi, j'ai envie de dire que quand ça ne va pas, ce n'est pas de la chance, c'est qu'on n'a pas été bon. Et puis quand ça va, ce n'est pas non plus de la chance. Donc c'est vrai qu'on euh, on a eu la chance d'enregistrer trois années record euh, après le Covid. Euh, trois années donc avec des, des augmentations euh, de, de, de licences et chaque année un nouveau record. On a des fédérations en Europe qui ont fait euh, elles aussi de très bons chiffres, mais elles n'ont pas forcément fait leur record jamais enregistré. La Fédération Française de golf, ça fait trois années de suite euh, qu'on établit des records avec des chiffres toujours supérieurs. Maintenant, il faut être extrêmement humble hein, parce que cette année, on a fait 0,75%. Donc euh, en, en nombre de licences, euh, ça fait je crois 4. 000 licences de plus euh, donc c'est bien mais, euh, mais 0,75 ça reste euh, très faible comme, comme pourcentage d'augmentation
0: alors là on va évidemment on va voir le, le LPGA euh, sur, euh, sur les antennes de Journal Golf TV sur ffgolf.tv euh, euh, on, on le dit hein, le golf féminin est peut-être plus accessible que le golf ma masculin quand on est spectateur c'est euh, on,
1: on est peut-être plus proche euh, nous les amateurs des, des swings féminins euh... C'est vrai qu'il y a, a, a peut-être une vitesse, euh, la vitesse de swing, elle se rapproche plus de celle euh, des amateurs euh, que, des, que des professionnels, que des, pour les hommes en tout cas, des, des, de la vitesse des swings des, des hommes professionnels. Euh, Est-ce que de là, on peut s'identifier plus, plus, plus facilement Je ne sais pas. Euh, objectivement, les swings féminins sont évidemment parfaits. Elles ont moins de vitesse, mais elles envoient la balle très très loin et elles sont très très précises. Comme les
0: Licorda, par exemple, enfin hein, euh, bon, oui, par exemple. Parfait.
1: Ouais. Tout, 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 toutes les, les, les meilleures filles aujourd'hui sont, sont des athlètes. C'est un petit peu comme, euh, comme les hommes aujourd'hui. Euh, les, les images de champions des années 90 ou 2000 euh, qui pouvaient être un peu bedonnants, c'est terminé. Ce sont de véritables athlètes qui seraient même capables de performer dans d'autres sports. Donc, euh, dans le golf féminin, c'est exactement la même chose. Et, euh, et c'est vrai que le golf féminin est très agréable à, à regarder et... Euh, et je suis vraiment encore une fois ravi qu'on puisse l'offrir gratuitement au plus grand nombre.
2: Arnaud? Ben non, ouais. non rien à ajouter, évidemment qu'on est on est ravi, on a hâte. Ça commence, ça commence cette semaine avec le, avec le tournoi des, des champions. Malheureusement Céline ne sera pas là. Céline Boutier, elle, elle break, mais on aura l'occasion de la retrouver tout au long de l'année. Et encore une fois, aussi Périne Delacour et Agathe Lenné ne les oublions ouais. pas. Voilà, on va se régaler tout au long de l'année.
0: Oui, avec surtout aussi euh, des majeurs. Hein, euh, pour le moment, euh, deux majeurs euh, au programme, euh, le, le Chevron euh, Open et le cap vous,
2: vous, 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 vous risquez de vous y rendre, euh, Jean-Philippe. Oui, on, <rire> on, va,
0: on, va, on va faire un tour au Chevron. Ouais. Évidemment, les majeurs, ça va être un, un, grand, euh, un grand moment de, de la saison. Euh, C'est là où on voit les, les, bah, les forces des, des, des Françaises. Et on espère que Céline va, va à nouveau briller. Et, euh, et Périne et Agathe euh, briller sur les majeurs.
1: Quoi. Oui, et puis on, on a quand même aussi euh, cette année un événement extraordinaire qui sont les Jeux Olympiques. Et, euh, et là, il est pas... enfin, ce qu'il y a de bien avec Céline, c'est que la pression, elle en a comme tout le monde, mais elle la surmonte très bien. Mais c'est vrai que si on analyse un petit peu, euh, autant le golf national est un golf où les meilleurs joueurs du monde ont joué, que ce soit à travers l'Open de France ou au travers de la Ryder Cup. Donc les meilleurs joueurs connaissent le parcours du golf national. Pour les femmes, on n'a jamais eu la chance d'avoir un très grand tournoi féminin au Golf National. Et on, on le sait, par exemple, quand un, un rookie euh, vient pour la première fois sur un circuit, notamment sur les circuits américains, ils ont du mal à jouer. Parce que par rapport aux autres qui connaissent très bien les parcours, puisque chaque année, le calendrier, ce sont les mêmes parcours, euh, ils ont le temps de s'y habituer. Quand on joue la première fois sur un parcours de golf, c'est plus compliqué que quand on connaît très bien le parcours. Or, Céline, ce n'est pas un secret. Non seulement elle connaît bien le Golf National... Parce parce que qu'elle y a beaucoup joué, mais elle était au pôle France à l'époque, euh, au golf national. Donc, c'était son parcours d'entraînement. Et ça, je pense que dans le cadre d'une euh, performance aux Jeux Olympiques, ça peut être un élément qui plaide évidemment en sa faveur. Elle est plus que favorite pour, pour, ouais, je dirais pour la ça. médaille. Il euh... faut se méfier en sport et particulièrement <rire> en golf. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, je dirais C'est une, une chance que... de médaille
2: en tout ouais. cas. Ah bah c'est une grosse chance de médaille et c'est sûr que, encore une fois, c'est celle qui connaît le, le mieux le parcours. Après, il faudra quand même bien jouer pendant 4 jours. Allez, messieurs, euh, je vous propose de, de parler de, de l'actu
0: euh, aussi, euh, Golf du moment, avec notamment cette démission de, de, de Kispelé euh, euh, du DP World Tour. Bonne ou mauvaise nouvelle, euh, cette, euh, ça, cette démission que Arnaud, ce euh, mauvaise, Arnaud, que
2: ce soit une bonne nouvelle, ça c'est une certitude. Euh, sur, sur Twitter, il y a eu, il, on disait « attendons le remplaçant », je dis « de toute façon, ça ne peut pas être pire euh, voilà. ». C'est sûr que moi, j'aimerais avoir l'avis de, de Pascal, qui ne s'est pas toujours bien entendu avec, euh, avec le monsieur. Est-ce que vous allez prendre sa place, Pascal
1: <rire> moi, en tout cas, on ne m'a pas contacté. Non, non, trêve de plaisanterie, il pas question de prendre sa place. Euh, je serais un petit peu plus modéré euh, qu'Arnaud. C'est vrai que moi, j'ai eu des conflits avec lui parce que... Juste après la Ryder Cup, euh, eh bien, je trouvais que le European Tour ne traitait pas euh, l'Open de France euh, au niveau euh, de l'aide qu'on avait apporté euh, pour la Ryder Cup. Et, et je pense que d'avoir une position très dure euh, avec lui et avec le European Tour à l'époque, eh bien, ça nous a permis euh, de repartir sur de bonnes bases. Donc, il y a eu un petit moment de froid, mais après, euh, il y a eu de bonnes bases. Qui Kispeli, c'est quelqu'un de, 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 de particulier. Je trouve qu'il a une énergie euh, qui est une énergie incroyable, c'est-à-dire qu'il bouillonne. Il a de très bonnes idées. Euh, maintenant, euh, je pense que s'il avait été mieux conseillé, cette énergie, il aurait pu la mettre euh, mieux au service du golf professionnel européen et du golf mondial. C'est un poste qui, qui vous aurait intéressé, qui vous intéresserait euh euh, — Objectivement, non, parce que je suis pas... d'être opérationnel comme ça. Vous voyez, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on reconnaît que l'équipe que je forme avec Christophe Mounieza est une équipe gagnante parce qu'on est très complémentaire. Lui, il est opérationnel au niveau des équipes au quotidien. C'est le directeur général de la fédération. Et puis moi, je suis le président. Je suis élu. Euh, je dois incarner une stratégie qui, euh, sur laquelle euh, on travaille. Et ensuite, il faut la mettre en place. Et la mettre en place, c'est au permanent de le faire. Et, et moi, s'il y avait un poste, et d'ailleurs, je l'ai demandé à Kispeli et ça fait plus d'un an que j'attendais sa réponse. Euh, c'est de faire partie du board du European Tour. Ça, c'est très important pour moi parce que je pense qu'il faut qu'il y ait euh, des, des, des personnalités continentales qui fassent partie du board européen, du Tour européen. Il n'y a aujourd'hui que des Britanniques. Alors il y a euh, M. Al-Nabouda des Émirats Arabes Unis euh, également, mais qui représente le Moyen-Orient. Je trouve que compte tenu de la contribution de l'Europe continentale au golf professionnel européen, la moindre des choses, ce serait qu'il y ait un représentant. Et ça, au moins. je l'ai demandé... Ça je l'ai demandé à Kispeli, alors maintenant il va partir, euh, et, et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que euh, on n'accède pas à ma demande, parce que je pense que j'ai prouvé euh, au travers de mon parcours maintenant depuis de nombreuses années euh, que je pouvais avoir un apport positif euh, au, au golf européen et pourquoi pas au golf mondial, et que tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait de façon totalement euh, bénévole et totalement désintéressée, avec une seule envie, servir le jeu de golf. Et aujourd'hui, je trouve qu'on manque cruellement de personnes suffisamment libres pour défendre le jeu de golf.
0: Et c'est quoi le, le, le rôle que, que vous demandez C'est quoi d'être être au board Ça veut dire quoi en fait
1: Mais, vous, vous avez donc le côté opérationnel euh, qui est euh, aujourd'hui, c'est Kispeli et les équipes des permanents qui travaillent sur le European Tour. Et puis au-dessus, vous avez un Sherman euh, avec des administrateurs et ces administrateurs sont à 50% des joueurs et des personnalités qualifiées donc des personnes quali qualifiées ça peut être des hommes d'affaires qui ont une expérience dans les affaires mais on, on le voit bien euh, et ça a été le cas souvent aussi en France il y a des hommes d'affaires qui réussissent très très bien dans leurs affaires et puis c'est pas parce que vous avez très bien réussi dans vos affaires que vous pouvez être aussi très performant dans le monde du golf parce que le monde du golf c'est un sport extrêmement codifié euh, je pense que c'est le seul sport au monde où il y a autant d'institutions. Alors, on peut parler du RNA et Martin Slumbers qui donne aussi sa démission. Ça arrive à un moment quand même où vous avez les deux leaders européens du, tour, du monde professionnel et du monde amateur professionnel avec le RNA qui donnent leur démission. Donc, vous avez le RNA, vous avez l'USGA, vous avez PGA of America, vous avez PGA of Europe, vous avez l'European Tour, vous avez le PGA Tour, vous avez les Jeunes Tours. Il y a du monde, oui. Ben c'est tellement fragmenté. C'est un beau... Oui. C'est tellement fragmenté, euh, fragmenté qu'à un moment donné, euh, quand euh, le livre arrive avec euh, Monsieur Oumayan, qui est loin d'être un imbécile, et bien pour lui c'est beaucoup plus facile de disrupter et des choses qu'il n'a pas réussi à faire dans le football parce qu'il y a un patron, bah, aujourd'hui dans le monde dans le monde du golf, dites-moi qui est le patron. Moi j'en connais pas.
0: Et c'est sûr que
2: c'est difficile de, de, démêler le, de démêler tout ça. Et, et après, pour revenir sur, sur ce que disait Pascal, on sait que malheureusement, le malheureusement, je sais pas malheureusement, mais le, le monde du sport est bien souvent anglo-saxon et il reste bien souvent entre eux. Ils ont, on a réussi un peu dans le monde du rugby, euh, à, à, quelques Français ont réussi à, à s'introduire dans, dans le milieu à l'organisation de la Coupe du Monde ou même dans les instances fédérales enfin au, au, au plus haut niveau. Ils ont réussi aussi un peu dans le monde olympique. C'est sûr que dans le golf, pour l'instant, on n'a pas du tout euh, réussi. Dans le foot aussi, c'est un, un peu pareil, même si là, a... il y a quelques continentaux qui sont dedans. Mais c'est sûr que c'est un combat, un combat de, de, de tous les jours, et en espérant qu'on y, qu y arrivera, parce qu'il n'y a pas de raison, quand même, que, que le golf soit, euh, en tout cas, le golf européen soit uniquement représenté par des Britanniques, soit uniquement retransmis par des Britanniques. On râle aussi beaucoup là-dessus de voir euh, que les joueurs français sont pas souvent à l'antenne. Bref, on sent quand même cette mainmise euh, anglaise ou britannique sur les, sur les institutions et sur, sur tout le tour européen. Et c'est pas une bonne chose pour le, pour le, pour mmh. le développement du golf. Il, et d'ailleurs, on l'a encore vu euh, avec, comme vous dites, avec, avec le livre, ça ne s'est pas bien passé parce que voilà, c'est un noyau
1: dur qui reste entre eux et mmh. c'est jamais bon. Juste... Mais, sans ouais. mais, mais, mais ça. Je, non, mais je, moi je suis très, très positif parce que bon, au-delà de ma personnalité, moi, je ne suis pas un magicien. Je peux pas. Même quand on a de bonnes idées, on voit bien que c'est pas toujours facile de les faire entendre. Par contre, c'est sûr que si Rory McIlroy était français ou John Rahm était français, pour moi, ce serait plus facile parce que je pourrais m'appuyer sur ces joueurs-là. Et on est en train de construire aujourd'hui notre toile vous avez un joueur comme Mathieu Pavon qui joue sur le PGA Tour qui fait partie du board des joueurs aujourd'hui vous avez Romain Langasque qui fait partie du board des joueurs et qui, qui a parlé qui a eu le courage de parler et de dire les choses comme il les ressentait et de pouvoir m'appuyer sur des personnalités comme ça je pense que c'est plus facile un joueur comme Grégory Avray et aussi un joueur qui est très influent qui est reconnu par ses pairs et bien d'avoir des joueurs comme ça autour de moi évidemment d'avoir Céline Également, des joueuses comme Perrine. Et... C'est des relais qui sont des relais très importants. Et je pense que depuis une quinzaine d'années, euh, l'image que les Britanniques avaient de la France a changé. Alors, ça peut les gêner. Mais aujourd'hui, euh, on est respecté par rapport à ce qu'on fait et pas uniquement par rapport à ce qu'on dit. Euh, parce que quand on accueille la Ryder Cup, euh, qu'on n'est pas favori pour gagner la candidature et qu'on la gagne, euh, qu'on délivre euh, une des plus belles Ryder Cup jamais, euh, jamais, jamais jouées euh, en Europe, mais même aux États-Unis, et c'est les détenteurs de droits qui le disent, euh, quand en plus de ça, on le fait avec un budget équilibré euh, qui ne perd pas d'argent à la fin et qui même dégage euh, des bénéfices alors qu'on n'avait aucun droit, euh, ça, quelque part, je pense que euh, ça contribue à faire en sorte que la France soit respectée.
0: Vous avez senti un après Ryder Cup, vraiment, au ah bah, niveau de, de mais, ça Mais évidemment,
1: parce que euh, déjà, très humblement, euh, en 2009, moi, je ne savais pas euh, qui était le représentant du SGA, je ne savais pas qui était le représentant du RNA, je ne savais pas qui était euh, PGA America, je ne savais pas qui avait les droits de la Ryder Cup, je ne connaissais rien. En 2009, je ne connaissais rien. Aujourd'hui, je connais tout le monde et je peux parler avec tout le monde.
0: Il y a plus de respect par rapport à tout ça vis-à-vis -vis les, les Anglais, en plus de respect vis-à-vis euh, des -vis Français Mais a pas grâce quel... à la Ryder Cup Mais
1: il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas me prendre au téléphone. Euh, hier, j'ai parlé avec M. Roumayan. Euh, voilà, J'envoie un, un message. Euh, M. Roumayan me rappelle. Euh, – Le patron et, du livre, on et, le rappelle. – Et ça me permet effectivement d'échanger avec lui. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années. J'ai parlé avec Martin Slumbers euh, lundi. Euh, – C'est que... un patron du RNR. – RNR... Je dis que ce n'est pas parce que je parle avec eux que euh, forcément ça change, mais il y a une influence de la France et une influence euh, qui, est, euh, qui est respectée parce que euh, la France met en place des mesures qui sont des mesures efficaces pour le jeu de golf, et pas simplement pour la France. Quand on a fait la Ryder Cup, je ne me suis pas dit il faut que ce soit bon uniquement pour notre pays ou pour la Fédération Française de Golf. Cette Ryder Cup elle a été bonne pour le jeu de golf, elle a été bonne pour la marque Ryder Cup, elle a été bonne pour les joueurs, elle a été bonne pour tout le monde. Je le dis souvent, quand on est bénévole, on n'a pas de temps à perdre. Donc moi, je veux bien donner de mon temps, mais je ne veux pas le perdre. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est que les deals que vous proposez, ce soient des deals qui soient gagnants-gagnants. Et quand ils sont bien compris, il y a des chances que ça fonctionne.
0: Alors justement, l'Open de France, euh, est-ce qu'on peut avoir quelques nouvelles Il que, euh... y,
1: y avait le bruit de, de FedEx qui est sorti. Je, je peux vous confirmer qu'effectivement, c'est bien FedEx. Euh, maintenant, il euh, y a des... Euh, il faut que ce contrat soit signé. Euh, très sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de problème et une remise en cause avec le départ de, de, de Kispeli. Et de toute façon, je veux rassurer tous les, les fans de golf. Il y aura un Open de France, un Open de France à 3,5 millions parce que par contrat... Le European Tour est obligé d'organiser un Open de France à 3,5 millions, même s'il n'y a pas de sponsor. Donc s'il y a FedEx, c'est évidemment bien meilleur. Et inutile de vous dire qu'avec FedEx, c'est un nom américain.
0: Plus solide que Kazoo euh, en termes de... Bah, bah, en en, en
1: cas, ils existent, ils existent depuis plus longtemps et Cheney aussi. Et, euh, et, et puis surtout, bah, FedEx, oui, est un des sponsors du, du PGA Tour. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir un, un Elevated Tournament, un Designated Tournament un jour en France. Et évidemment, d'avoir euh, ouais, euh, à nos côtés un partenaire comme FedEx, je pense que ça peut aider les choses.
0: Alors, on va, on va parler un petit peu du livre, justement, qui prend de l'envergure. On a vu la signature de Yon Ram, on a vu aussi Rory McIlroy qui revenait un peu sur ses, sur ses déclarations, beaucoup, euh, beaucoup. beaucoup même, en disant que finalement ça faisait partie du paysage euh, golfique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces déclarations Le livre rentre peu à peu euh, dans une case, dans la case qu'il euh, qu doit avoir bah,
1: euh, Monsieur Roumayan joue parfaitement son jeu. Euh... Quand il a eu le sentiment certainement d'être humilié parce que lui, à un moment où le European Tour avait des difficultés, il a proposé son aide. Alors il n'a pas donné de l'argent comme ça en se disant... C'était un don, c'est pas ça. Il y avait évidemment des contreparties, dont la promotion de son pays, l'Arabie Saoudite. Mais quand, à l'époque, le European Tour a accepté une proposition inférieure à celle que faisaient les Saoudiens pour pouvoir être partenaire avec le PGA Tour, il a certainement senti une forme d'humiliation. Et aujourd'hui, il met les moyens pour que ce circuit du livre continue à être encore plus attractif objectivement, euh, je, et j'en parle souvent avec lui et il connaît ma position par rapport au, au tournoi du livre, euh, je, je pense que ce n'est pas le meilleur produit aujourd'hui et que ce que veulent les spectateurs, c'est voir les meilleurs joueurs du monde performer sur le même parcours. Et il serait temps qu'il y ait un vrai patron dans le monde du golf qui prenne ses responsabilités de façon à ce que vis-à-vis des sponsors, parce qu'on voit bien que là, même sur le PGA Tour, vous avez trois sponsors qui viennent d'annoncer qu'ils s'en allaient. Euh, les, les responsables marketing de ces grandes boîtes de sponsors, euh, elles voient défiler tous les sports qui viennent taper à leur porte pour demander de l'argent et soutenir des, des, des événements. Euh, Aujourd'hui, quand on a le choix et qu'on voit le bazar que ça peut être dans le golf, euh, bah, c'est sûr que ça ne donne pas envie d'investir dans le golf. Et donc, il serait grand temps qu'il y ait un vrai patron dans le monde du, du golf, qui prenne ses responsabilités et qui ne soit pas forcément un patron américain comme Jemanan Parce que Jemanan c'est le patron du PGA Tour, mais ce n'est pas le patron du golf mondial. Donc aujourd'hui, arrêtons de regarder ce qui serait bon pour le European Tour, ce qui serait bon pour le PGA Tour, ce qui serait bon pour le livre. Regardons plutôt ce qui serait bon pour le jeu de golf, pour les passionnés de golf. Et si demain, on veut vendre les droits télé, qui sont quand même aujourd'hui euh, les revenus euh, les plus importants dans le, dans, le, dans, dans, le, dans le sport moderne, eh bien il faut qu'il y ait un spectacle de qualité. Et par exemple, l'échec de Kispeli, ça a été de considérer que, euh, avant tout, ce qui est le plus important c'est le plateau de joueurs et c'est le spectacle qu'on va offrir. Parce qu'aller vendre un spectacle euh, sans même savoir qui est-ce qui va performer sur la scène à des sponsors, on voit bien que ça ne peut pas marcher.
0: Et la fusion, vous, avez, vous en avez parlé, euh, vous avez des nouvelles sur cette fameuse hypothétique fusion entre le et Tour et le on et on voit le bien, On
1: voit bien que c'est le grand bazar. Ce n'est pas moi qui ai annoncé mmh. qu'il euh, devait avoir trouvé une solution avant le 31 décembre. Maintenant, il n'y a pas de solution au 31 décembre et c'est au mois d'avril. Et pendant ce temps-là, euh, John ram il n'y a pas eu non plus... Euh, ils se sont pas arrêtés, euh, le livre. Euh, il continue à attirer de nouveaux joueurs. Donc euh, il, il est temps, comme je l'ai dit, d'arriver à trouver une solution. Et c'est d'autant plus frustrant euh, qu'à l'époque, euh, le président Macron l'avait proposé euh, il y a 18 mois... Et, et M. Roumayan avait donné son accord pour faire une réunion à l'Elysée, j'ai eu l'occasion de le dire, où je demandais que tous les responsables du monde du golf se mettent autour d'une table et trouvent, une, euh, et trouvent une solution qui soit une solution, une solution bonne pour le jeu. M. Roumayan a accepté de venir à cette réunion. Tout le monde m'a dit que c'était une très bonne idée et personne n'est venu. Et il se murmure aussi euh, y a possiblement un livre à, en France à Mont Griffon, euh,
0: Horizon 2027. Alors c'est info ou un tox Ça c'est. Non, je, je, alors d'abord
1: c'est vrai que Monsieur Roumaine avec des amis a racheté le golf de Montgriffon. Griffon. C'est plus euh, un secret. Maintenant, euh, je ne pense pas que le golf de Mont Griffon soit forcément le plus adapté pour organiser un très grand événement euh, comme un tournoi du live. Euh, mais... National alors. Mais, — Mais au Golf national, pourquoi pas un jour Moi, je, je vois vraiment un pas... — Un Open de France plus un tournoi du livre. — Mais, mais euh, pourquoi est-ce que l'Espagne, aujourd'hui, a le droit d'avoir euh, un tournoi du livre à Valderrama et puis euh, deux ou trois euh, étapes du European Tour euh, Moi, si un jour, euh, on peut discuter euh, euh, de façon... Euh, positive avec les responsables du livre et qu'on peut imaginer un très grand tournoi, Moi, regardez très objectivement, aujourd'hui vous regardez le champ de l'Open de France avec un tournoi à 3,5 millions et vous voyez un tournoi du livre où vous avez le maximum de le champ qui est celui d'un tournoi du livre classique. Bah, C'est extraordinaire. Vous avez des joueurs comme Kopka, vous avez des joueurs. Euh, enfin, vous, là, vous les connaissez Cameron mieux. Cameron Smith, Dustin enfin, Johnson, Johnson euh, jean donc, et, et, mais, Ce sera de toute façon bien meilleur qu'un qu qu champ d'Open de, de France. Donc, pourquoi est-ce qu'on se dirait euh, qu'on ne voudrait pas travailler avec, euh, avec euh, le livre Parce qu'ils sont saoudiens. Moi, je n'ai pas à faire de la politique, mais euh, à partir du moment où on leur vend euh, des armes et qu'on leur achète du pétrole, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tournoi du livre sur le golf national.
2: Arnaud non, non, bah... Un livre-golf golf national, ça... Non, mais de toute façon, une chose qui est sûre, moi, je l'ai toujours dit, même quand on avait le livre, c'est une bonne chose pour personne, que les meilleurs joueurs du monde ne s'affrontent pas. La preuve, c'est que les tournois du Grand Chelem n'ont jamais été aussi importants parce que c'est le moment où ils se retrouvent tous. C'est le seul moment, et encore pas tous, puisque maintenant, malheureusement, les joueurs du livre ont reculé au classement mondial. Donc, euh, c'est sûr que de, le sport, c'est quand même quelque chose d'assez... Je ne sais pas si c'est futile, mais enfin... Mais surtout, ça ne marche que si les meilleurs s'affrontent. On attendait l'année dernière le retour des joueurs du livre aux Masters, d'ailleurs, pour voir comment ça allait se passer. Le, le, dans le foot, il y, y a eu la même chose. Ils parlent de la Super League. Si la Juve, le Real et, et Barcelone font leur compétition de leur côté, ça n'aura aucun intérêt. Il faut que tous les meilleurs s'affrontent chaque année, tout le temps, le maximum de fois. C'est ça, ça l'essence même du sport. Sinon, sinon, ça devient quelque chose de... c'est une exhibition. Mais, mais
1: je, en plus, je pense sincèrement que la solution, elle, elle existe. Hein. On peut très bien, évidemment, avoir les quatre tournois majeurs qui sont les quatre tournois les plus importants. Il peut y avoir ces designated tournaments et puis il peut y avoir les tournois du, il peut y avoir les tournois du livre. Moi, j'ai fait une proposition, mais qui n'est pas euh, entendue aujourd'hui. Euh, il faut évidemment donner des points euh, mondiaux aux tournois du livre au prorata du nombre de tours qui sont joués, et ils jouent aujourd'hui 3 tours sans cut, donc il faut qu'il y ait moins de points qu'un tournoi sur 4 tours mais il faut le faire aussi en fonction de la qualité du champ, et leurs champs de tournoi à eux sont, sont excellents donc il faut qu'ils aient des points il faut qu'ils puissent jouer les tournois majeurs il faut qu'ils puissent jouer les designated tournaments parce que comment est-ce que vous vendez à des sponsors des tournois à 20 millions de dollars donc on est passé de 12 millions de dollars sur un WGC, bravo monsieur Manan de 12 millions de dollars à 20 millions de dollars et on a baissé la qualité du champ de 30%. Mais demandez à un capitaine d'industrie, demandez aux au, au représentants du board là, du European Tour qui sont des génies des affaires, demandez-leur comment est-ce qu'on fait pour vendre un produit de 30% moins de qualité à 50% plus cher et surtout
0: c'est pas fini parce que on... peut-être que d'autres joueurs vont même, c'est sûr, vont rejoindre le livre hein. donc c'est sûr, euh, non, je, je
1: sûr. continue, comme on me donne la parole, je continue vous donnez les points au tournoi du livre vous leur permettez de jouer les designated tournaments qui sont des tournois à 20 millions et en contrepartie qu'est-ce qui va se passer vous avez les joueurs comme Rory McEroy par exemple qui euh, n'a pas lui succombé au charme du livre et qui peut se dire je n'ai pas touché d'argent, comment vous faites vous lui donnez de l'argent ou au contraire, vous demandez quelque chose en plus aux joueurs du livre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs du livre, pour pouvoir mériter les points qu'on leur donne, pour pouvoir mériter de jouer des tournois à 20 millions de dollars, il faudrait qu'au début d'année, un patron du golf leur dise « Vous devez venir jouer sur le tour américain ou sur le tour européen. » trois ou quatre tournois dans l'année pour venir soutenir le développement du golf. Moi, demain, sur un tournoi du European Tour, si j'ai euh, Kopka qui vient jouer l'Open de France, si j'ai Phil Mickelson qui vient jouer l'Open de France, et si j'ai un troisième joueur du livre qui vient jouer l'Open de France, c'est pas du tout le même Open de France. Et la même chose en Espagne, et la même chose en Suède. Et je pense que c'est en ayant des idées je ne dis pas que j'ai les meilleures idées et puis qu'on vienne me les challenger.
2: Pascal, on comprend que vous en avez parlé lundi avec Al Roumayane de, de non, ce projet.
1: Non, non, j ça, ça, j'ai pas parlé de ça directement avec lui. On a parlé d'autres choses. Mais, mais, mais par contre, ça, j'en ai parlé déjà avec le euh, leader aujourd'hui euh, du European Tour ou du PGA Tour. Mais, euh, mais on voit bien que malheureusement. Leader petit, ça leader. Avance hein, pas. Petit leader hein. bah, euh, oui, c'est aujourd'hui. On est, ouais. est aujourd leader bah, en, en tout cas, malheureusement. Et de toute façon que ce soit dans le monde des affaires que ce soit dans le monde du sport quand il n'y a pas un patron ça ne peut pas marcher et quand vous avez vous retrouvez avec là c'est Arnaud qui le dit donc je lui laisse la responsabilité des petits leaders bah, et eh bah, ben ça, ça peut pas, ça eh, peut, ça peut, ça si peut, peut évidemment pas leaders, marcher on pas là, hein. ça peut absolument pas marcher il faut un patron et, 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 et euh, demain que monsieur Roumayan soit le, le patron du golf mondial le, encore une fois le, le, le golf mondial c'est extrêmement codifié euh, c'est extrêmement fragmenté. Il faut comprendre les codes euh, du Golfe Mondial pour pou être capable de proposer les meilleurs produits. Donc euh, j'espère que très rapidement euh, va émerger euh, un vrai, euh, un vrai bah leader. Vous, vous, pourquoi
0: pas le président du Golfe Mondial <rire>
1: <rire> C'est pas du tout mon ambition. Moi, ce que j'essaie, je, c'est de contribuer à, à, à mon petit niveau... Euh, mais euh, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir de bonnes idées qui peuvent être encore améliorées par des gens encore plus intelligents. Voilà.
0: Alors Pascal, il y a eu la Ryder Cup en 2018 en France, les championnats de, du monde amateur, les JO qui arrivent en 2024, c'est quoi après La qu Solheim Cup, Alors, ouais, pourquoi pas Alors
1: déjà, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a des élections à la fin de l'année 2024. Donc euh, on verra qui sera le président à la fin de... Des à élections la de, à la fédération Des élections à la fédération, puisque la fédération... <rire> il y a beaucoup de
2: candidats en face de vous
1: Je ne sais pas. Euh, il y a, a aujourd'hui la Fédération française il y a des de suicidaires. golf... <rire> la Fédération française de golf est une fédération olympique, donc euh, on a des élections sur le rythme des Jeux olympiques. Donc tous les 4 ans, il y a des élections à la Fédération française de golf, comme dans toutes les fédérations olympiques, et à la fin de l'année prochaine, donc le 6 décembre très exactement, il y aura de nouvelles élections euh, à, la, à la Fédération. Justement,
0: euh, recevoir les... quand on reçoit les Jeux olympiques, en France, quand on est une fédération, il y a une petite excitation, on, on sent que c'est une année... Euh... Particulière.
1: Moi, je l'ai dit et ça ne fera pas plaisir à Tony Estanguet, mais euh, j'ai surtout de la frustration parce que euh, dans l'histoire du golf français, ça va être la seconde fois où on va avoir la chance d'accueillir un tel plateau. Et j'ai même envie de dire la première fois parce que ça a été fragmenté. Il y a eu d'un côté la Ryder Cup et de l'autre côté l'Evian Championship. Mais là, on va avoir à une même date les meilleures joueuses du monde féminines et les meilleurs joueurs du monde masculins. Donc, je pense que cette compétition aurait dû être traitée avec une plus grande ambition. Or, quand on dit qu'on limite à 25 000 le nombre de spectateurs et qu'on ne demande pas à la fédération. Maintenant, on nous le demande, mais ça devient un petit peu tard. C'est parce qu'ils ont dû avoir du mal à vendre les billets. Mais en tout cas, quand on ne nous demande pas de participer à la promotion de l'événement et à la promotion de la vente des billets, je trouve que c'est dommage. Parce que n'avoir que 25 000, alors qu'on a eu 50 000 personnes pour la Ryder Cup et qu'on a démontré grâce aux médias, grâce à vous, que le golf pouvait être aussi en France un grand sport populaire, je trouve que de n'accepter que 25 000 spectateurs c'est un manque de respect pour le golf parce qu'on a beau me dire qu'il y a des problèmes de logistique comme par hasard il n'y aura pas de problème de logistique pour l'athlétisme et le stade de France il va être rempli à 100% de ses capacités donc pourquoi est-ce que nous on nous remplit à 50% de nos capacités, alors que le stade de France, lui, va être, il va être rempli à 100%. C'est
0: quoi C'est une méconnaissance de, de l'organisation
2: golfique par le... Bah, c'est euh, par toujours le, pareil, le... c'est que le golf est un sport quand même un peu méconnu, on ne va pas dire méprisé, et ce n'est pas un grand sport olympique, donc forcément, bah, ils, ils ont plein de sports à traiter, et le, le golf n'a pas, euh, pas été traité comme, comme une prioritaire ou comme un grand sport. Et mais mais voilà, je pense que c'est une problème. erreur
1: quand même, parce que... Euh, ces Jeux olympiques, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un, un grand succès. Il va y avoir de très belles images. Maintenant, d'après ce que j'entends, ça va quand même coûter beaucoup plus cher que ce qu'on imaginait. Et à la fin, ça va quand même être le contribuable qui va payer. Euh, la meilleure façon que ça coûte moins cher, c'est d'essayer de maximiser les revenus. Parce que les dépenses, ça, on voit bien qu'effectivement, il y a de l'inflation, qu'il y a eu le Covid. Mais par contre, on a une responsabilité quand on est organisateur, c'est de maximiser les revenus et c'est sûr qu'il y a plus de revenus quand il y a 50 000 spectateurs que quand il y en a 25 000, ça ne vous a pas échappé donc euh, je pense que ça aurait été même une responsabilité financière vis-à-vis euh, -vis de tous ceux qui euh, aujourd'hui soutiennent les Jeux Olympiques euh, de maximiser les revenus et au golf on pouvait les maximiser mieux que ça. Hein. C'est trop tard ou on peut encore euh, changer ah bah, là, là franchement il y, y a des limites hein. je ne peux pas m'être battu plus que ce que je me suis battu et à un moment donné euh, je vous êtes obligé de d'abord on n'a pas les... on n'a pas le pouvoir c'est pas euh... Euh, et et, et la, la, la collaboration a été euh, beaucoup plus difficile avec euh, le comité d'organisation des Jeux Olympiques qu'avec le comité Ryder Cup. Ah, c'est
0: compliqué, c'est très compliqué de travailler avec le Je ne dirais,
1: dirais pas que c'est très compliqué, mais euh, je pense aujourd'hui que quand on a la chance d'avoir euh, un consortium qui a été formé entre la fédération et l'IGF. L'IGF, c'est la Fédération Internationale du golf. Donc vous avez tous les tournois majeurs, le PGA Tour, le European Tour, les jeunes tours. Quand ils disent quelque chose pour organiser un tournoi, il vaut mieux les écouter. Euh, et, et ça n'a pas toujours été le cas.
0: Un dernier mot, Pascal, euh, bah, vos souhaits pour 2024, évidemment. Euh, je pense une médaille olympique de Céline Boutier, ça on, le rêve, on en ou de, rêve tous. Ou de n'importe euh, quel, quel joueur, euh, joueur,
2: joueuse, joueur ou joueuse, plusieurs, une chez non, les hommes, une chez mais les femmes.
1: Euh, non, mais, mais je, déjà, je, je reviens sur ces droits du LPGA. Je pense que c'est une bonne façon de commencer l'année. C'est un, un beau cadeau qui est fait euh, euh, aux golfeurs. Euh, nous, on ne le cache pas. Euh, notre argent, c'est celui des licenciés, c'est celui de nos partenaires. Mais je pensais qu'il était important d'arriver à, à dégager une marge financière de façon à collaborer, vous aider vos, également à acquérir les droits euh, et puis qu'on puisse offrir ce, ce golfe féminin au, au plus grand nombre. Donc ça, c'est... C'était un souhait euh, de fin d'année. On l'a exaucé euh, très rapidement ensemble euh, dans ce début d'année. Évidemment, il y a les Jeux Olympiques. Évidemment, il y a des Français sur le PGA Tour. Évidemment, il y a des Françaises euh, également sur le LPGA. Il y a également l'European Tour. Moi, je crois beaucoup à, à, à un joueur comme Romain Langasque. L'année dernière, il n'était pas loin de monter sur le PGA Tour. Je pense qu'il a vu ses copains partir. Euh, il a très envie de, de suivre le même chemin. Et, et même euh, pour Antoine Rosner. Et pareil pour Antoine. Donc de on. On a, on a des joueurs aujourd'hui euh, où on sent qu'il faut pas grand-chose. Il y a une petite étincelle euh, qui pourrait permettre... Euh D'arriver à leur permettre de, 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 de progresser. Et c'est vrai que dans une bonne semaine, il vaut mieux aujourd'hui être aux États-Unis qu'être en Europe chez les garçons. Et il vaut mieux être aux États-Unis chez les filles qu'en Europe également chez les, chez les, chez les filles.
0: Et ben en tout cas, merci beaucoup Pascal merci. et merci beaucoup Arnaud. C'est euh, la fin de cette émission et on vous retrouve jeudi, donc à partir de 20h, pour suivre ce premier tournoi du LPGA. 19h, 19 19 pardon. Ce premier tournoi du, du LPG, le tournoi des des
1: championnats en Floride. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut